2: Hola, mi estimado Julio, buenas tardes, qué gusto saludarte, aquí estamos.
1: Igualmente, Juan, muchas gracias. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Tu micrófono, Ricardo. Chorrón, chun, chun. No, 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 no se escucha, Ricardo Ravelo, no se escucha. Buenas tardes. Ahí está.
0: Buenas tardes. Es un gusto saludarte, Julio, también a Juan Beledías, ya tenía un rato de no verlo pero bueno, me da gusto que esté
1: acá en esta mesa. Así es, gracias, hoy Víctor Ronquillo no va a poder estar con nosotros, pasó una noche complicada, según lo que nos comentó, se va a hacer los análisis de rutina, y esperemos que no sea lo que muchos eh, hoy están eh, padeciendo, y ojalá pronto esté eh, Víctor Ronquillo nuevamente eh, listo para estar en estas mesas y en sus actividades cotidianas. Pero bueno, eh, pues vamos a estar, sabemos que nuestra compañera eh, Guadalupe Correa Cabrera también anda de viaje, ya nos platicará, ya nos platicará dónde anduvo, cuántas cosas interesantes vio. Pero bueno, por lo pronto, Juan Beledías, ¿qué opinas de pues de este tema lamentable de una muerte más de periodistas, en este caso en Tamaulipas, en la persona de Antonio de la Cruz? ¿Qué sucede con el gremio? ¿Qué va pasando? Juan...
2: Pues, eh, qué, qué desafortunado, qué desafortunado. Saludo a Ricardo Ravelo, también mucho tiempo de no verlo. Qué gusto a la distancia. Pues, fíjate que es, es, es muy desafortunada la, la situación que estamos viviendo, particularmente en este año 2022, cuando parecería que el conteo no tiene fin, ¿no? Lo decíamos en enero, en febrero, arrancando el año con un año particularmente violento hacia el gremio periodístico. Lo que me preocupa, Julio, en este contexto es de que eh, no conocemos, por lo menos no en este en este tramo del 2022, ya pasado eh, los primeros eh, pues seis meses, porque es el último día de junio, eh, uh-huh. qué ha pasado con los otros casos. ¿Dónde están las investigaciones ministeriales? ¿Cuáles son las líneas de investigación de los casos más sonados? ¿No? Tenemos prácticamente una, un impasse en la Procuración de Justicia, ya lo hemos dicho, en distintos ámbitos, pero a este particularmente, que tiene que ver con uno de los puntos nodales de cualquier sistema democrático, que es el ejercicio de la, de la libertad de expresión, el ejercicio libre de la, de, del periodismo, de, de, de llevar la información a los distintos segmentos de la sociedad, en este caso con la población en Tamaulipas, tan golpeada en las últimas eh, dos décadas con el tema de la violencia, y sobre todo, ¿no? Los, los, los colegas que en ese estado, pues, como decimos normalmente, se la rifan. Creo que es muy, muy, muy complicada la situación en nuestro país, en el ámbito que tú te quieras detener, Julio, porque finalmente el pulso de cualquier democracia no son solamente elecciones libres, ¿sí? El pulso de una democracia es de qué manera se ejercen las otras libertades consagradas, en este caso en nuestra Constitución, como es la libertad de expresión. Creo que es es muy delicado el tema que estamos viviendo en nuestro país, no de este sexenio, sino es parte de las inercias que se vienen arrastrando, pero que yo ubico en un punto nodal, Julio, que es el sistema de procuración de justicia en nuestro país está quebrado.
1: Gracias, Juan. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este nuevo episodio fúnebre, este episodio violento en Tamaulipas? en lo general, de lo que pasa con los periodistas y en particular de lo que pasa en Tamaulipas. Ricardo, por favor.
0: Mira, Julio, este crimen se da en un escenario de, pues, de absoluta descomposición. Eh, es una muestra más de que pues, la seguridad pública en el país está fracturada y particularmente en una entidad que es asiento de grupos criminales como lo es Tamaulipas. Y digo, y me refiero a grupos criminales, eh, no solamente en cuanto a lo que tiene que ver con los cárteles que ahí operan y la delincuencia organizada, sino también la delincuencia organizada que está en el Palacio de Gobierno, que encabeza Francisco García Cabeza de Vaca y que obviamente, bueno, ha tenido un sexenio sangriento. Por Tamaulipas han, corren ríos de sangre, hechos de violencia, matanzas, desapariciones... Eh, ejecuciones extrajudiciales y asesinato de periodistas y no pasa absolutamente nada no hay un caso aclarado de todas las muertes que ha habido en ese ese sexenio que en este momento podamos decir hay responsables, hay sentencias o ejemplares hay hay una, una atmósfera una atmósfera muy pesada oscura de impunidad en Tamaulipas que envuelve a la sociedad toda y que obviamente los hechos de violencia que se están presentando pues eh, frente a un gobierno que en realidad está convertido en una empresa criminal pues no hay posibilidades de que realmente pueda haber acceso a la justicia eh, lo que preocupa es, a, a raíz de la, de la noticia y del asesinato de Antonio de la Cruz del medio, del periódico Expreso es que él era una de las voces más críticas, eh, según he, he leído, hacia la administración de Cabeza de Vaca. Y obviamente que una investigación de esta naturaleza pues no se puede quedar en manos de la Fiscalía del Estado, que es una fiscalía infiltrada por el crimen, que responde a los intereses de Cabeza de Vaca, porque de otra manera, bueno, el expediente el expediente no va a evolucionar, no va, la investigación no va a evolucionar. Yo considero que por el tinte eh, político-criminal que tiene el caso, este debe ser atraído a nivel federal, donde bueno, habría que ver también si ahí la investigación va a prosperar, porque eh, lo que tenemos hasta ahora es un, un, un mundo de impunidad en la Fiscalía General de, de la República con respecto de los casos de los periodistas no hay un solo caso aclarado salvo el de la periodista Miroslava de Chihuahua que fue una investigación que se llevó entiendo muy transparente allá y se logró eh, detener a los responsables pero fuera de eso los casos por ejemplo de Veracruz que ya son cerca de 30 desde el sexenio de Duarte hasta ahora pues siguen, siguen impunes Muchos de estos asuntos están en la Fiscalía General de la República, como el caso Regina Martínez, sin que veamos avances en la investigación. Por lo menos no, no conocemos qué avances hay. Uh-huh. Entonces, el riesgo de que el expediente se quede en Tamaulipas es muy alto, el que se puede correr, porque ahí se puede tapar toda la, la realidad, toda la verdad. Yo no descarto, como muchas voces en redes sociales, que la mano asesina esté dentro del gobierno del Estado, que haya ordenado la muerte del periodista y obviamente pues como tienen de su lado la delincuencia organizada pues tienen una cauda impune de, de gatilleros que pueden ejecutar este tipo de crímenes que ya es el, el número 12 en esta administración eh, esperemos que ya no se sigan sumando más ese ha sido como dice Belé la la exigencia desde enero y desde años atrás pero por desgracia se siguen sumando eh, en la lista muertes de periodistas y esto nos da cuenta de que en efecto el sistema está quebrado eh, no hay investigación para desarticular redes criminales que operan dentro del poder político a nivel de los estados y municipios y obviamente el hilo se revienta por lo más delgado por, por los periodistas ¿no? los periodistas están haciendo en estas zonas donde opera crimen organizado impunemente, están haciendo un trabajo verdaderamente valioso, valiente. Conocemos las historias de vínculos y negocios por estos periodistas que hacen la labor en esas zonas de alto riesgo y obviamente, como no se lleva a cabo investigaciones a nivel federal para, para desarticular todas estas mafias, pues evidentemente el, el, el trabajo periodístico está sustituyendo, esto lo he venido diciendo, está sustituyendo las tareas del Estado en casi toda la República Mexicana. De tal suerte que, bueno, pues, esta, este periodismo sí. crítico se ha vuelto un, un contrapeso y obviamente esto incomoda mucho a la clase política vinculada al crimen y, por supuesto, al crimen organizado.
1: Gracias, Ricardo Ravelo.
0: Juan beledíaz Díaz, en estos días se dio
1: una declaración muy peculiar del presidente de la República quien informó que efectivamente la semana pasada había recibido una audiencia, o se había reunido, pues, con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia un jueves y luego el viernes siguiente al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Kersmanero, y que les dijo, pues, que él está eh, preocupado de que hay relajamiento de la disciplina y ciertas irregularidades y que, pues, esperan que haya, eh, espera el presidente de la República que haya más celeridad en los resultados. ¿Qué opinas de esa esa visita y de esa exigencia que llega ya a la voz del propio presidente de la República? Pues de que nomás no hay resultados, ya no digamos en los periodistas, sino en general. Juan Vélez Díaz.
2: Bueno, es una preocupación. Eh, Primero, darle una doble lectura. no Creo que es es importante que el jefe del Ejecutivo Federal eh, haga este tipo de señalamientos. Y la otra parte es que no creo que en una democracia como la que se dice tenemos en nuestro país y el jefe del Ejecutivo Federal tenga que ver con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso el ministro Saldívar, porque en aras de la separación de poderes que se supone que debe existir en nuestro país, pues no tendría por qué tener este tipo de exhortos si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros quienes integran el Poder Judicial, gozan de autonomía, ¿no? Eso sería lo primero. Lo segundo, pues bueno, es es realmente un lastre, el mejor retrato de de, de lo que es el gobierno de Manuel López Obrador, este individuo al frente de la Procuraduría General de la República, ¿no? Creo que los mismos eh, simpatizantes eh, del Partido en el Poder, eh, los mismos analistas que están eh, al tanto de todo lo que ocurre en las políticas del actual gobierno, pues han hecho señalamientos duros, contra el Fiscal General de la República, ¿no? Creo que eh, desde hace tiempo es insostenible eh, este personaje al frente de esta dependencia tan importante para lo que es nuestra vida pública en el país. Y creo que es, eh, es importante el llamado del presidente con esta salvedad que, que subrayo, pero sí es, 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 eh, coincido en, en las opiniones que ha habido en la opinión pública en, dist- en distintos foros, de que Alejandro Gertz Manero es insostenible, ¿no? Es insostenible porque contradice el, el discurso presidencial. Sí, contradice muchas de las cosas que el presidente cada mañana eh, se encarga de difundir a través de los distintos canales. Eh, y además, pues, eh, por todo lo que conocemos y las evidencias que existen sobre las complicidades, el conflicto de interés, etcétera, que ha tenido, eh, pues creo que no tendría que... Eh, estar al frente de esta dependencia, ¿no? Y sobre todo, porque es muy burda la manera en cómo eh, trata de intimidar a quienes son sus críticos, ¿no? Pienso en el colega de eh, este columnista del Universal, eh, este chico Maldonado, eh, que bueno...
1: Mario que para... Maldonado.
2: Exacto, eh, eh, que solo por el hecho de difundir lo que se conoció en un video en YouTube es, pues está indiciado ¿no? por estos di- individuos que están al frente del Ministerio Público Federal. Ricardo, otros colegas que han trabajado en la República, saben de los perfiles de estos abogados metidos de Ministerios Públicos Federales y sabemos que los que están ahorita alrededor de Alejandro Gertmanero son realmente incapaces, son realmente el mejor retrato de la incapacidad. ¿sí? Una pandilla de, de sujetos con el... el pues la, la vena que le da el monopolio de la acción penal, intimidando a medio mundo. Y creo que no es ese el carácter de lo que pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desde que asumió la máxima responsabilidad del país. ¿no? Creo que sí, contradice mucho la, 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 las, los desfases, los desaciertos que ha tenido Alejandro manero en lo que ha sido el discurso presidencial. Creo que no sé hasta cuándo podría eh, Gertz eh, permanecer ahí, pero los problemas, Julio, los escándalos van a seguir, ¿no? Van a seguir. Este, lo que se ha conocido en el último mes, en las últimas semanas, pues es, es, es quizá otro, un, otra actualización. Lo ¿no? de los Oya de estos días, eh, lo que se conoció, las acusaciones que ha hecho eh, eh, Javier Coelho Trejo en estos días en medios de comunicación, este mes, Julio, son realmente... Mm, Deja mucho que desear, ¿no?, del señor Alejandro Galtmanero.
1: Bien, Eh, les comento, Juan y Ricardo, voy a ir brincando de temas, voy a ir proponiendo algunos. Si quieren ustedes regresar sobre alguno eh, que ya haya pasado, entrenle directamente y lo que ustedes quieran interactuar en ustedes, adelante. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre esta declaración que dio hoy el presidente de la República de que ya sabemos lo que pasó en Iguala? y que este año se va a resolver lo de Ayotzinapa. No dio mayor información, pero así lo dijo hoy el presidente en una declaración pues bastante
0: llamativa, Ricardo. Bueno, esto realmente eh, podría alentar, eh, en medio de tanta atrofia de la Fiscalía General de la República, sorprende mucho, yo retomo este punto que, com- que comentó Juan belerías al final, lo tenía aquí anotado, eh, esta parte de los, eh, antes de, de responder a esto, este, estos eh, audios que salieron donde eh, Gersmanero aparece negociando con el papá de los Soya, bueno, esto no nos demuestra otra cosa más que, bueno, la Procuración de Justicia se negocia en este país, se acuerda el fiscal decide si continúa o no, el abogado de, de Lozoya pone condiciones, ¿para qué? Para negociar, para ayudar, para... es decir, ese es realmente el papel de un fiscal, negociar con los acusados, Que su papel es llevarlos a la cárcel y presentar pruebas para que los sentencien, no es negociar la Procuración de Justicia, pero bueno, esto evidencia que el, este cambio que se ha manejado, eh, eh, y se ha pregonado a lo largo de más de tres años y, y, y fracción, pues realmente no se da, sigue operando igual a nivel, a nivel de los jueces, a nivel del poder de, de la, la Procuración de Justicia. Ayer precisamente se hablaba de los fiscales. En la mañanera había un, alguien preguntó sobre el tema de la narcopolítica y toda la infiltración del crimen en las procuradurías y en los gobiernos estatales y el presidente aceptaba que es un problema aunque bueno, él decía, ya hay menos problemas, pero reconoce que este es un obstáculo, pero no dice por qué no se está combatiendo la corrupción a nivel de las instituciones me llamó mucho la atención a ese punto, pusieron como ejemplo, del, el, uno de los más corruptos a nivel nacional es el, el fiscal de, de Guanajuato, él lo ha señalado en múltiples ocasiones pero bueno, en medio de, este, de todo este aparato descompuesto de la procuración de justicia eh, donde la ley se compra y se vende entonces habría que preguntarnos si realmente ahora sí eh, el caso Ayotzinapa va a llegar a, a Buen Puerto y nos van a, a dar a conocer esta verdad entiendo que nueva verdad histórica porque la primera pues obviamente no fue un invento, fue una construcción, una maquinación este, que nos diga realmente qué pasó con los estudiantes de Ayotzinapa este, en, aquel, en aquella noche de Iguala eso es lo que realmente estamos esperando eh, nos han quedado a deber nos han dado eh, la información por goteo o como se dice también por dosis homeopáticas pero no nos han rendido un informe puntual, detallado el presidente dice que ahora sí ya se va a aclarar el asunto pues bueno, eh, no sé si esto realmente sean las razones por las que no se remueve al fiscal, porque de la cantidad enorme de expedientes que tiene sin resolver, pues bueno, uno de los más emblemáticos e importantes, sin duda, es el caso de Oxinapa, que en los últimos años tomó un, bueno, dio un giro importante, de 180 grados, con el, esta línea de investigación que apunta al tema militar, al tema de los militares, de algunos militares, uh-huh. miembros de las Fuerzas Armadas, que habrían participado con la delincuencia organizada para desaparecer, para asesinar y desaparecer a los estudiantes. Eh, pero faltan muchas piezas ahí para realmente completar la película, ¿no? Eh, hay uh-huh. muchas preguntas que resolver, sí. yo creo que es un momento político importante, vienen las elecciones eh, del 2024 y este es un este es un tema que el presidente lo tomó como uno de los temas centrales de su gobierno para aclararlo ¿no? junto con uh-huh. la pacificación del país fueron dos puntos centrales que él se comprometió a resolver esperemos que ahora sí nos venga a conocer un un resultado veraz fehaciente claro. con documentos y que bueno no solamente eso sino que haya haya, haya sentencias ejemplares para los participantes
1: Gracias Ricardo Ravelo eh, Juan Vélez Díaz mm, sí. ¿qué te, cómo? Juan Vélez Díaz es reportero y especialista en temas del ejército y director regional en la organización editorial mexicana en Sinaloa, yo he leído en los textos de Juan eh, sobre el ejército, las fuerzas armadas, tanto en libros como en sus columnas, Juan es posible suponer que la Secretaría de la Defensa Nacional, los militares mexicanos no no supieron realmente lo que pasó en Iguala, una ciudad media con todas las conexiones de transmisiones, de comunicación supongo que con presencia de miembros de la inteligencia militar, es decir los orejas que normalmente andan metidos en todos lados, es decir de veras no sabría, no sabe el ejército puntualmente qué pasó en Iguala, Guerrero, por un lado, y por otro te pregunto, Juan, si crees que puede haber en esta nueva verdad histórica una verdadera incidencia sobre mandos militares importantes si estuvieron involucrados gravemente en este tema. Juan, por favor.
2: Eh, sí, Julio, importante eh, esas preguntas que haces, porque es, estoy casi seguro que muchísima gente dentro de tu auditorio se las hace desde hace tiempo, ¿no? Creo que en este contexto, sí, el ejército, desde luego que sabe, sabía, y desde tiempo atrás, no solamente en esta etapa, cuando ocurrió los desafortunados eh, pues, sucesos de eh, la noche de septiembre, eh, con los, eh, pues, la noche de Iguala, ¿no? Con los 43 desaparecidos de la norma rural de Ayotzinapa. Eh, sí sabían, desde luego que sabían, pero también sabían cómo estaban las redes de protección en las distintas esferas del de gobierno local, ¿no? no solamente a nivel municipal y estatal, sino pues, delegados federales de las distintas dependencias que tienen que ver con la seguridad, ¿no? empezando pues, con la revelación de, eh, en este, que se dio en, en el último informe del grupo ¿no? de, de especialistas, gente del CISEN y también gente que intervino, o, eh, gente de la Marina para hacer un levantamiento. Entonces, creo que lo que se ha conocido en los últimos años eh, pues, año y medio, en los últimos dos años, sobre el caso Ayotzinapa, apunta que podría haber quizá un, uh, un punto de inflexión en lo que ha sido la investigación ministerial. ¿no? Eh, y pasando al segundo punto, creo que sí es, es bien importante porque lanzaría un mensaje, un mensaje muy, muy claro sobre lo que la voluntad política del presidente de la República tiene respecto a uno de los reclamos muy, muy, muy eh, eh, acerados en nuestra sociedad, que es sobre el tema de las desapariciones forzadas. Es un eh, reclamo generalizado. No, no, no pasa un día, una semana, un mes en que no tengamos presente el caso de los 43 de Ayotzinapa. Y creo que lanzar un mensaje como el que hizo el presidente eh, eh, este, en esta mañana eh, es sujeta a ver hasta dónde van a, eh, pues, reunir las pruebas, las suficientes pruebas para cuando se haga el anuncio de que proceden contra ciertos oficiales del ejército, ¿no? No solamente, quizá podamos esperar que toquen la línea de mando, Eh, lo hemos tocado, Julio, tú lo sabes, en mis columnas, en el blog que en otro momento tuve y que próximamente vamos a volver a tener, sobre el 27 de infantería, la historia del 27 de infantería que está en Iguala, ¿no? documentada desde la Guerra Sucia en los años 70. no Todos los eh, comandantes que pasaron por la 35 zona en Chilpancingo y la 27 zona en Acapulco, que en cierta forma, sí, o protegieron por omisión o protegieron por conveniencia los negocios ilegales de, derivados del tráfico de drogas o en el tráfico de drogas. Está documentado, Julio, todo eso está publicado con documentos y lo que viene después, ¿no? En este contexto de la desaparición, pues lo que significa la norma rural de para desde hace muchas décadas para el, el tema de la seguridad nacional, ¿no? El hecho de tener este, pues soldados infiltrados como estudiantes, que también se conoció de dos casos documentados, Julio. Uh-huh. Y, y también, pues, el, el tema de, de, de ver eh, si la... La, la, la voz de los padres de estos muchachos, de estas víctimas y sí, las familias tienen respuesta, ¿no? La exigencia es clara, la exigencia es de que se conozca dónde están y que se conozca el nivel de responsabilidad de cada una de las autoridades en los distintos ámbitos que han sido mencionados. En este caso, importantísimo, el tema de los mandos militares. No creo que se quede, ojalá y no, porque... El, eh, un oficial que está, que se entregó hace un par de años, el capitán Martínez Crespo, está en la presión del campo militar número uno, el capitán no se mandaba solo, ¿sí? Y ahí, pues, apunta hacia su superior inmediato, ¿no? Que en este caso, pues, el comandante de entonces 27 de Infantería, ¿no? Eh, el, el hoy general Rodríguez. Y también, eh, pues, a quien estuvo en la 35 zona, y en la novena zona, en la novena región, en, en Acapulco, ¿no? y de ahí nos vamos al Estado Mayor. Entonces, todo eso se ha explicado, Julio, se ha contextualizado, se le ha dado fondo, es decir, se ha dicho, se ha explicado por qué es importante que las autoridades ministeriales aclaren, aclaren la importancia de la línea de mando en este sujeto, porque tiene que ver con responsabilidades, responsabilidades que están en, en, en los códigos militares, que están en las leyes militares, y que pues la autoridad ministerial en este caso tiene que probar que realmente hubo este tipo de de responsabilidades con pruebas firmes para que se proceda, creo que eso le dará mayor certeza a, la, a los familiares, mayor certeza a, 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 la, a las familias de las víctimas, y creo que como sociedad estamos eh, pues eh, en la situación de exigir que se vaya a fondo y que pues se aclare hasta donde se tenga que aclarar este uh-huh. lamentable suceso, ¿no Julio? Claro,
1: gracias gracias Juan Vélez Eh, Ricardo, te pediría, si es breve el comentario, como tú lo desees, respecto a esta puntualización que estamos haciendo en esta mesa, ¿el ejército sabía y sabe puntualmente lo que pasó ahí en Iguala Guerrero? Te pregunto eso y luego te pido que entremos a otro tema muy delicado para luego comentarlo también con Juan, el relacionado con los migrantes y la tragedia vivida en San Antonio, Texas, y si esto forma parte de algo, de lo que es el sistema económico y político, o son incidentes circunstanciales. Ricardo, por favor.
0: Mira, Julio, yo tuve la oportunidad de platicar eh, en los días días recientes, posteriores de la desaparición de los estudiantes, con el general Gallardo. En ese momento, ni siquiera aparecía el dato, digo, ni siquiera se imaginaba a nadie que, que este asunto iba a tener una implicación mayor como la tiene ahora, pero uh-huh. recuerdo que me sorprendió mucho cuando él me comentó eh, una declaración, que hizo una declaración en una entrevista, en la que le pregunté, ¿para usted qué pasó?, este, ¿cómo ve las cosas?, qué me puede decir respecto de este móvil de la desaparición, quiénes pudieron haber sido los responsables. Y él, sin dudarlo, de manera muy contundente, directa, me dijo, fue el ejército. ¿Por qué piensa que fue el ejército? Le, le, le pregunté de nuevo, y me dice, porque el ejército es el único que tiene la capacidad de asesinar y desaparecer sin dejar rastro. Obviamente a la vuelta del tiempo esta línea tomó un sentido porque en el sexenio de de Peña Nieto esa parte también la ocultaron. Recuerdo las declaraciones del entonces procurador Jesús Murillo Carmo cuando le preguntaron si había alguna participación de Fuerzas Armadas y él lo negó rotundamente en una conferencia de prensa y obviamente no exploraron para nada la línea de la participación de gente de de las Fuerzas Armadas en ese caso. Entonces, quienes saben realmente, quienes conocen qué pasó esa noche pues, esa noche lamentable, eh, trágica de, de Iguala, son los militares. Eh, me pregunto eh, ahora, y creo que mucha gente también, dada esta relación casi de complicidad entre el presidente y la Sedena, no le pueden decir, no le pueden informar realmente qué pasó y cómo pasaron las cosas. O sea, ahora que aprovechando esta relación eh, tan estrecha que tiene con los, los militares, pues obviamente los militares tienen la información detallada de qué pasó, porque no solamente algunos de esos miembros presuntamente participaron, sino que además supieron con anticipación cómo estaban las cosas eh, en, aquel, en aquel momento con los estudiantes. Ahora, el, el, el ejército desgraciadamente ha guardado silencio. Este, porque, ¿por qué este silencio? Pues seguramente porque, porque saben que hay miembros que participaron en, ese, en esa desaparición, es posible, pero esperemos que ese silencio realmente pues ya se rompa y se dé a conocer lo que realmente ocurrió ese día, esa noche.
1: Ricardo, si me permite, si para no... Para no eh estar brincando de tema, déjame nomás cerrar con Juan Vélez y regreso contigo para lo de los migrantes y San Antonio, Juan Vélez sí. una de las discusiones que están hoy en la mesa pública es quienes dicen, es que el ejército obedece órdenes si en las alturas está un hombre un presidente de la república que no da órdenes malvadas o criminales pues el ejército no va a hacer eso yo me pregunto ¿De verdad el Ejército obedece a los civiles o es un pacto histórico mediante el cual el Ejército ha estado sustraído de la revisión crítica del poder civil, ha prestado servicios, ha cuidado, ha ayudado al civil que está en la presidencia, pero en el fondo tiene su propia dinámica de poder, de intereses, de negocios, de corrupción y de protección de diversos negocios? ¿Qué opinas, Juan Beledías? ¿El Ejército obedece realmente al poder civil?
2: Sí, Julio, desde luego. Es, es, es algo que, que quizá para el mundo civil es un poco complejo de entender, pero de la experiencia cubriendo Fuerzas Armadas eh, durante más de dos décadas eh, directo en los campos, en los, en las unidades militares, eh, sí te puedo decir que eh, está muy impregnada la disciplina militar, la lealtad eh, a la figura presidencial. No Es la naturaleza misma de, 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 las, de los oficiales y de la tropa que integran el Ejército Mexicano en la Fuerza Aérea igual sumo a la Armada, ¿no? El caso particular del ejército de tierra eh, que que tú mencionas, los oficiales, desde luego, o sea, primero hay que decirlo, ¿no? Y creo que el presidente lo ha dicho de otra manera. En el ejército hay clases sociales. Es es la la tropa, los del bajo escalafón, la clase media que son los oficiales y la clase alta que son los generales, ¿no? Generales que he conocido, que viven muy modestamente con lo que ellos obtuvieron a lo largo de su carrera más de 40 años, algunos casi medio siglo, poquito más de servicio eh, y desde su adolescencia y otros que realmente es pues, inexplicable cómo pueden vivir así, ¿no? en el lujo y todo. Pero bueno, entiendes cuando analizas la trayectoria. ¿Por qué digo esto? Para contextualizar eh, finalmente si sí hay eh, la posibilidad de que se desobedezca alguna instrucción presidencial. La posibilidad existe, Julio. Existe eh, en, en la inteligencia militar, existen tres categorías de información que es confidencial, reservado y secreto, ¿no? Eh, algunas cosas, seguramente la gente va recordar el día que el de Andrés Manuel López Obrador llegó a la Secretaría de Defensa siendo presidente electo y que le cambió el discurso sobre lo que venía haciendo después de que tuvo una reunión con el general Salor Cienfuegos Cepeda, meses antes de que concluyera el sexenio de Enrique Peña Nieto. Un cambio de discurso presidencial. ¿Sí? ¿Qué fue lo que el presidente le mostraron ahí? El presidente entonces electo ¿Qué fue lo que le mostraron ahí? No lo sabemos. Entendemos la categoría de secreto por las diferentes formas que se manejan de acuerdo a la doctrina de seguridad nacional. Pero sí hay algo bien interesante, Julio, que creo que que empata con lo que ha venido diciendo Ricardo, lo que tú manejas en en este planteamiento. Y creo que el ejército mexicano, sus oficiales, eh, sí le deben una explicación, le deben una explicación a la sociedad mexicana. No, por este episodio y por los que vienen arrastrando desde hace medio siglo. Y en este caso creo que existe la voluntad política para que haya una explicación a fondo, y me refiero con lo que ha ofrecido la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también eh, eh, me ha llamado la atención la manera en como el presidente se ha dirigido a esta oficialidad que está a cargo de la dependencia, que es la Secretaría de la Defensa Nacional, que es el ente administrativo, y lo que es el ejército, que son las unidades operativas, las unidades de tropa, las comandancias de zona, de región, ¿sí? Y creo que ahí tendría, sí, la oportunidad histórica, esta oficialidad, los mandos superiores, de aclarar esto que ha venido lacerando a la sociedad desde hace medio siglo. Y el tema Yotzinapa puede ser un punto de inflexión y creo que ahí la prueba ya estaría en la procuración de justicia, ¿no? Eh... Yo te lo puedo decir, Julio, si realmente eh, el ejército no es lo que uno imagina, es, es, es muy múltiple, muy variado, al interior convergen distintas opiniones, ideologías, modos de ser, de, de, de creer, gente muy noble, gente muy capaz, gente muy inteligente, muy entregada a lo que es su país, sí pero también está la otra parte, ¿sí? también está la otra parte, ¿sí? la que la mayoría de la gente conoce y que, pues bueno, es la que en este momento la voluntad presidencial está intentando tocar, veremos a ver a dónde llega ¿no?
1: Gracias Juan Ricardo Ravelo pues se pones calientito y movido el tema entonces si quieres agregar algo o lo que desees continuar con el otro tema Ricardo
0: Sí, lo que me llamó la atención ahorita lo que menciona este, Juan Beledí es porque digo es importante eh, tener claro cuál es la línea de mando de, que digamos desemboca. O, con el caso de igual, en caso de que estén, estén implicados militares. ¿no? Es decir, si los militares o los miembros de las Fuerzas Armadas no se mandan solos, o no pueden, o sí pueden actuar por su cuenta, pero por supuesto, pero hay una línea de mando y depende de la presidencia de la República, del presidente de la República. Digamos, por lo menos en teoría y de acuerdo con la ley, así es. Aquí la cabría preguntar, o sea, y creo que es uno de los puntos que que la investigación debe esclarecer, de quién recibieron órdenes los militares para, en caso de que hayan participado en la desaparición de los estudiantes, de quién recibieron órdenes, del jefe de la secretaría del secretario de la defensa, y este a su vez recibió la orden de Peña Nieto desde la Presidencia de la República, desde los pinos. Es decir, esto no, no está claro quiénes participaron, por qué participaron, quiénes, quiénes les dieron las órdenes. Me parece que esto es muy importante establecerlo, esclarecerlo eh, para conocer realmente cómo se dieron las cosas y si hubo o no eh, una ordenanza desde la presidencia para que se actuara de esa manera y por qué. Se habla ahí de, de aquel famoso cargamento de drogas que secuestraron los estudiantes y que se llevaban accidentalmente, aparentemente, pero todo esto forma parte de, de, de las versiones que, que encontradas que todavía no se han esclarecido fehacientemente. Yo creo que de acreditarse fehacientemente que hubo participación de las Fuerzas Armadas, yo creo que esto, este tema podría brincarle a Peña Nieto si es que realmente él dio alguna orden eh, respecto de actuar de esa manera con los estudiantes y yo creo que el entonces secretario de la defensa el general Salvador Cienfuegos pues tendría que dar la cara ante la sociedad y dar una explicación como plantea Juan Belédiez estoy de acuerdo una explicación puntual de realmente qué pasó esa noche de igual creo que aquí todavía hay hay capítulos muchísimos capítulos por, por explorar, precisamente si se acredita que hubo participación militar en ese caso tan lamentable.
1: Bien, gracias. Eh, Juan B. pues ahora te toca a ti iniciar la ronda relacionada con lo sucedido en San Antonio, Texas, un episodio obviamente lamentable, doloroso, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay más allá? Las cadenas de de polleros, los servicios de traslado clandestino, el involucramiento del crimen organizado, las decisiones de los gobiernos. ¿Qué opinas sobre este tema, Juan Belé
2: Bueno, es es un tema muy complejo, pero creo que ya están las señales de de que la crisis de de los migrantes y, y una crisis geopolítica ha estallado en el país, ¿no? No se trata solamente de de concentrarnos en uno, dos, tres casos en las tragedias que se han acumulado en los últimos años y la reciente ahí en Texas, ¿no? Sino se trata de observar con ojo crítico las cadenas de corrupción que permiten este tipo de eh, trasiegos de seres humanos y que desafortunadamente, pues... eh, pierden la vida estando algunos de este lado de la frontera y otros como recientemente pasó ya del otro lado de la frontera no eh, nosotros hace un par de semanas en el semanario número 2 de, de Sinaloa Semanal, tratamos ese tema, sobrevivir al camino y es la historia de los migrantes que pasan por este lado del país por el Pacífico Norte, que llegan a la Ciudad de México y que de ahí toman la dirección hacia Guadalajara y de Guadalajara se dirigen hacia Nogales, algunos y otros hacia Tijuana eh, la característica en común de, esta, de estos grupos de migrantes es de que ellos cuentan de que una vez que es, entran al territorio mexicano, no hay un solo día en que la Guardia Nacional Inmigración no los extorsione, no los amenace, no los golpee. Sí, paradójicamente, me llamó mucho la atención, Julio, que varios de ellos eh, coincidían en señalar de que el único lugar donde no los amenazaban, donde no los extorsionaban y no los torturaban, era la Ciudad de México. Vaya que una vez saliendo de la Ciudad de México, otra vez, y ya en esta zona del país concentrado, ya más en la Guardia Nacional, más que en migración, ¿no? Eh, eh, la extorsión, las amenazas de deportación, etcétera, ¿no? Y, y, y bueno, del lado del Golfo de México, eh, eh, de nuevo una lectura desde la Seguridad Nacional, ¿no? Cosas que se nos pasan por alto. En, sema, en meses recientes, en este año, eh, en la defensa nacional creció en número de... de de comandancias de zona militar, de, eh, ya tenemos eh, comandantes de zona militar en Nogales, que antes era guarnición, tenemos comandantes de zona militar en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, eh, y esto, ¿qué quiere decir? Les explico un poco a nuestro auditorio, Julio, de que una vez de que la guarnición, por el caso de, de, de Nogales, solamente tenga una guardia en prevención, que no va más allá de 200 elementos, el tener una zona militar ya implica que por lo menos un par de batallones, estamos hablando de 1.500 efectivos, 1.200, dependiendo de las unidades, este, pueden estar a disposición de la área en cuestión. ¿no? Entonces, se, se refuerza la militarización en la frontera, en el caso de Nogales, se refuerza eh, el, eh, las tropas en la zona de eh, eh, Valles, en la zona de Colinda, de Ciudad Victoria hacia el sur, hacia San Luis Potosí y hacia Veracruz, eh, esta zona del la Huasteca, pero también Julio eh, no tiene una lógica cuando volteas a ver a la frontera sur y ves que hoy ¿sí? 30 de junio se contabilizan 50.000 mil ¿sí? migrantes varados en Tapachula, Chiapas
1: 50.000 mil
2: sí, es la portada eh, del Sol de México el día de hoy, pueden checarlo uh-huh. ahí en la página de internet eh, 50 mil migrantes varados en Tapachula ¿qué es Tapachula? es una bomba de tiempo ¿sí? ¿Cuál es la crónica no contada de Tapachula? Sí, la invasión de los maras en los barrios periféricos de Tapachula, ¿sí? ¿Qué otras cosas no estamos viendo en los medios de comunicación de Tapachula? ¿Cómo las redes del crimen organizado operan delante de la Guardia Nacional y con la conveniencia de inmigración, ¿sí? Entonces, ojo, Julio, lo de Texas es muy lamentable, pero es el resultado de una cadena de complicidades, de corrupciones que se generan en nuestro país y que vienen desde Centroamérica. A eso me refiero con una cuestión de crisis geopolítica, porque está involucrado sí los gobiernos de Guatemala, de Honduras, y desde luego, de El Salvador. Es un problema que no es de ahorita, Julio, que viene arrastrándose desde hace tiempo, pero que en las elecciones de seguridad nacional, en, los, en las investigaciones que se hacen de distintos ámbitos, se ha tocado de tiempo atrás, ¿no?
1: Híjole, Juan Díaz, pues, que... Panorama y qué circunstancias las que estás describiendo. Eh, Ahorita ya me asomé rápidamente al sol de México, efectivamente en la portada. Leeré con más calma la nota que hoy no la había leído, pero gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema de lo sucedido en San Antonio, Texas y todo el conjunto, la maraña de intereses y de circunstancias que rodean tragedias como esta, Ricardo?
0: Mira, es un, es, un, es un problema de delincuencia organizada regional, yo no lo, nadie lo pone en duda, y desafortunadamente la delincuencia organizada que está manejando, que son los propios grupos del, del narcotráfico y otros delitos, que están manejando la, el tráfico humano, pues obviamente en México están impunes. Eh, nadie nos ha explicado hasta hoy, por ejemplo, cómo fue posible que ese tráiler llegara a San Antonio sin haber eh, sido sometido a un punto, a una revisión durante todo su trayecto es decir transitó, si salió de algún punto de México pues transitó cerca de 3.000 o 4.000 kilómetros de distancia este, sin ser revisado y obviamente aquí no solamente estamos hablando de un, de un alto nivel de corrupción en el caso de los países que mencionó eh, Beledía, Guatemala, El Salvador etcétera sino también de México, pero sobre todo en Estados Unidos. Es decir, ¿a quién le conviene que lleguen los migrantes de esta manera? Pues a Estados Unidos. Por eso la, la política migratoria ha resultado un rotundo fracaso, no de ahora, de hace muchos años, desde hace muchos años. Es un fracaso. Los programas no se cumplen, las inversiones no llegan, por lo menos con la celeridad que, que debieran, de tal manera que, bueno, el próximo 12 de julio vamos a tener un nuevo encuentro, un encuentro más de un presidente mexicano con el norteamericano, y otra vez la agenda va a ser, entre otros temas importantes como el narcotráfico, etc., va a ser la migración. Se van a volver a poner de acuerdo, eh, como lo han hecho en, en el pasado, pero el problema va a continuar, ¿por qué va a continuar? porque no se trata solamente de establecer programas, reglas, acuerdos se trata de aplicarlos, se trata de aplicar la ley el problema en México y en estos países sin duda también es la impunidad y obviamente en medio de esta impunidad florecen estos grupos que trafican con seres humanos que por necesidad van a Estados Unidos y que eh, lamentablemente pierden la vida en un trayecto este, y nadie responde por ellos. Esto realmente se tiene que replantear, se tiene que replantear, pero se tiene que replantear aplicando la ley. Si no se atacan a los grupos de tráfico humano en México, si no se establece una política migratoria que ponga diques de contención a este, a este problema, seguiremos viendo, Julio, lamentablemente, estas tragedias dolorosas, dolorosas, porque no se pueden explicar de otra manera, no hay calificativos para poder dimensionar la la dimensión de esta tragedia, de estos 52 personas que fallecieron asfixiados en la caja de un tráiler y además eh, llenos de, según dijeron, de este condimento de carne para que no esto es, es muy trágico yo creo que esto ya no ya se sale de control se sale de control completamente no, es el, lo más lo más eh, difícil que se ha vivido en, en materia migratoria pero bueno esperemos que ahora en esta reunión pues se tomen las las riendas del caso y se combatan a los a los no solamente a los responsables se les castigue sino Realmente se establece una política de adevera, porque hasta hoy lo que hemos visto, desde mi punto de vista, es pura ficción.
1: Gracias Ricardo. Pues ya son las 2 de la tarde con 50 minutos, nos acercamos al final del programa. Les quiero proponer, Juan y Ricardo, porque si lo abordamos ahorita se nos va a acabar el tiempo. A ver si para la siguiente mesa, si nos acompaña Juan, eh, ojalá y podamos analizar... Si se está tejiendo ya una estrategia con todas estas cuarteles que se están construyendo a lo largo del país y que también es una noticia que la vemos y nos enteramos, pues ya se abrió un cuartel en tal lugar y un, una base militar en tal lugar, pero estaremos en presencia de la colocación de una estrategia para una acción militar más fuerte frente al crimen organizado que coincida con el cierre del sexenio y con las expectativas electorales que funcionarían en un momento en el cual toda esta estrategia de diseminación de fuerzas militares y de instalaciones les permita dar un golpe hacia adelante. Quedemos de platicar en eso para la próxima ocasión. Y Juan Belé Díaz, aquí acostumbramos a echarnos lo que decimos el postrecito, así es que lo que tú quieras decir, cualquier tema, comentario, invitación, reflexión, aquí estamos puestos.
2: Perfecto, gracias Julio, pues de nuevo reconocer a tu auditorio, no, muy plural, muy atento, muy crítico, me gusta eso, me gusta, Ricardo y yo estamos acostumbrados a eso, para quienes se iniciaron con las redes sociales y que se están aquí, quizás se politizaron a partir de 2018, déjenme decirte que Ricardo Ravelo, sus investigaciones en proceso donde lo conocí, pues marcaron una agenda importantísima para que se diera esta alternancia en 2018 y en 2000 cuando Vicente Fox asumió la presidencia de la República. Sí, con este contexto, a tu auditorio le, le comento que me quedé con, con la inquietud del mensaje de la semana pasada, Julio, que de hecho, platicando con, con, con Adriana Buentello, le, le decía que era bien interesante, desafortunadamente, tú sabes, no, 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 no pude estar la semana pasada en tu, en tu programa, pero el mensaje, cuando se anunció que la Comisión de la Verdad, para esclarecer los hechos, llamados del periodo periodo de la Guerra Sucia, que ahora abarca la línea de tiempo de 1965 a 1990, y que fue un evento ahí en el campo militar, me llamó mucho la atención la reacción que hubo por parte de algunos integrantes de la Comisión de la Verdad respecto al mensaje del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval González, de que harían un memorial para los militares caídos en, en, en las acciones que se desarrollaron en algunos escenarios, en algunos teatros de operaciones como el del Estado de Guerrero en esta política de combate y de exterminio de la guerrilla. Yo creo, Julio, que ese tema no deberíamos de pasarlo por alto, dado que siguiendo la línea de lo que has expuesto al inicio de, nuestro, de nuestra mesa sobre la apertura que en el discurso está mostrando el titular del Ejecutivo Federal y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas para abrir los cuarteles, para aclarar los asuntos que tienen que ver con gravitaciones graves a los derechos humanos en este caso el anuncio de lo de Yotzinapa, y también, pues, de la participación de los colectivos de defensa de los derechos humanos de víctimas respecto a lo ocurrido en este periodo, ¿no? Estamos con la mente puesta en lo ocurrido a través de distintas etapas en Guerrero, con lo que ocurrió con otros grupos armados en Hidalgo, en Chiapas, y lo que ocurrió aquí en Sinaloa, ¿no? Creo que eh, el, el auditorio tiene derecho a conocer la verdad, la verdad histórica, la sociedad tiene derecho a conocer todo esto que por, durante décadas los familiares de los desaparecidos han exigido. ¿no? El momento es clave, lo decía Ravelo hace un momentito, pues hacia, hacia el 2024, lo mencionas tú, Julio, en este, en este escenario que se vislumbra hacia el proceso electoral que ya estamos a, pues, Dos años, vamos ya terminando junio, empieza julio, y pues es, es algo que eh, tendríamos que nosotros tener muy en cuenta cada vez que veamos noticias relacionadas con el tema de la seguridad y los derechos humanos. El apunte es ese, Julio, no hay que perder de vista lo que ocurra con la Comisión de la Verdad, en este caso, sobre los hechos ocurridos en la línea de tiempo del año 1965-1990, ¿no? Sería eso, Julio.
1: Híjole, pues gracias, gracias. Gracias, Juan Bele Díaz. Y bueno, para cerrar esta mesa, por favor, Ricardo Ravelo, pues el postrecito que tú ya sabes cómo va el tiro en esto. Adelante, por favor.
0: Sí, mira, dos, dos comentarios. este En efecto, el, el propio presidente, digo, siguiendo el hilo de lo que planteaba Juan, El el propio presidente de la república ha reconocido eh, en sus mañaneras que de no resolverse el problema de la inseguridad en México y de no no tener éxito en el tema del combate a criminal, eh, él dio por hecho que el proyecto de la cuarta transformación eh, estaría condenado a un fracaso. Sí. De tal manera que, bueno, tiene sentido esto que planteas de la, el replanteamiento de una estrategia militar en el país. Bueno, eh, habría que ver si esto implicaría un cambio de estrategia, pasar de los abrazos realmente al uso de la fuerza. Eh, me parece que, que la renuncia al uso de la fuerza este, no ha dado los resultados hasta ahora. Este, hay muchísimos problemas en el país y un nivel de... de de descomposición verdaderamente graves. Ahora, eh, por otro lado, eh, creo que la estrategia de seguridad del del gobierno eh, se va va quizá a replantear o se puede, pueden tener un, un, un ajuste, un reajuste después de la visita que haga a Washington. Es importante porque no está fuera de la agenda el tema del crimen organizado y la preocupación de Estados Unidos por la, eh, las exportaciones desde México de una de las drogas más letales que le está causando muertes allá, que es el fentanil. Y que, se acuerdo con las informaciones de las agencias norteamericanas, este, tienen su paso principalmente por los puertos mexicanos. A eso habría obedecido la militarización de puertos reciente, hace un, unos meses eh, anunciada por el presidente. De tal manera que, bueno, el, 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 el asunto creo que va a tener, puede dar un giro, eh, algún, algún, algún giro eh, importante de cara al cierre del sexenio, son dos años y fracción los que faltarían para cerrar esta administración, pero no podemos llegar, el país no puede llegar a, con estos niveles de violencia al 2024, ¿no? Es decir, de otra manera, sí creo que el presidente tiene razón, se pondría en riesgo la seguridad. Aunque, por otro lado, eh, se cuestiona ¿no? que este, estos apoyos sociales, con tantos programas que tiene el gobierno, supuestamente enfocados también para detener a la criminalidad, pues se trata de un asunto más electorero que... que que, de, que enfocado a la seguridad pública habría que ver qué va a pasar, ahora por otro lado ya para concluir este punto ayer el presidente habló y puso como ejemplo de de, de seguridad al estado de Veracruz, dijo que después del cambio del fiscal eh, Jorge Winkler, aquel personaje que obedecía a los intereses de los yunes los, los yunes en Veracruz la, la situación de, de Veracruz cambió radicalmente en materia de seguridad. Eh, bueno, creo que el, como ha ocurrido a lo largo del gobierno de estos años, la realidad desmiente el discurso presidencial, porque justamente hace unos días se llevó a cabo una marcha importantísima en el sur de Veracruz, donde anunciaron la creación de autodefensas, precisamente ante los nulos resultados del gobierno estatal y de la política de seguridad o sea, del, del gobierno federal, ahora se van a, a, a organizar en autodefensas para frenar uno de los flagelos que más ha lacerado a, a los productores, comerciantes y empresarios, que es el cobro de piso. El cobro de piso está totalmente fuera de control y realmente ante la falta de, de respuesta oficial, pues en la sociedad afectada se anuncia que se va a organizar para crear autodefensas y defender su patrimonio. También aseguran que, bueno, el Estado en esto ha fallado. El Estado ya no tiene, dicen allá, en Veracruz, capacidad de garantizarle a nadie ni la vida ni el patrimonio. Bueno,
1: pues Ricardo, muchas gracias. Gracias a gracias a ambos. Juan Bele Díaz muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por esta plática, Juan.
2: Gracias Julio, un gusto saludarte y saludar a Ricardo. Qué gusto. Y bueno, estamos en contacto. Igual,
0: sí, igual, igual un abrazo.
2: Gracias, Julio, Ricardo. Julio, Ramiro, igual,
0: buenas buenas, buenas tardes. tardes. Hasta luego. Gracias.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.